0: Владимир Натанович Шацев, и это подкаст Зеленая лампа. Когда-то я работал в книжном магазине. Помню, женщина с десятилетним сыном спросила, что бы ей такого веселого почитать в самолете. Я радостно ответил, а Зощенко, вот Зощенко И ваш мальчик не соскучится. Зощенко удивилась, она незнакомой фамилии. О чем пишет? она вообще о нем не слышала. Этой удивительной покупательнице не повезло. Вот мне повезло. Я всегда знал, что есть такие рассказы о Лли и ее младшем брате Минке. У нас в семье они были популярны. И брат и сестра, и рассказы. На пикнике, иногда в электричке, иногда за праздничным ужином, папа или мама со смехом. И, может, поэтому медленно читали их вслух. Эти истории от многократного прослушивания стали какими-то своими собственными, домашними. Может, поэтому или по другим причинам со мной же взрослым часто происходило что-то уже описанное в елке великих путешественниках, бабушкином подарке, в золотых словах. Помню, тогда в книжном магазине я предложил покупательнице ее сыну открыть «Отнатомник» Зощенко на любой странице. На этой случайной странице оказалась находка. Рассказ этот начинается так. Однажды мы с Лёлей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука. Впрочем, давайте послушаем эту, как заметила Верченко, по другому поводу, леденящую душу историю.
1: «Однажды мы с Лёлей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука». Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лёлей спрятались в кустах нашего сада и, довясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы, он нашел коробку конфет. Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет Быстро развязал его И увидев красивую коробку Еще того более обрадовался И вот крышка открыта И наша лягушка Соскучившись сидеть в темноте Выскакивает из коробки Прямо на руку прохожего Тот ахает от удивления И швыряет коробку Подальше от себя Тут мы с Лелей стали так смеяться Что повалились на траву и мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновенье он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. Мы с и задались трикача. Мы с визгом бросились через сад к дому, но я запнулся о грядку и растянулся на траве. И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал, но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крик и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было. «Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его, и Лёля уже было кинулась за дворником, но папа остановил ее и сказал ей и маме, «Не зовите дворника, и не надо арестовывать прохожего». «Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое». Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему, «Ты ужасный эгоист!» И мы с Лёлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер своё ухо и заплакал, и Лёлька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе, «Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез. Ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали Лично я этого не вижу И все расцениваю как невинную детскую забаву И папа не нашелся, что ответить Он только сказал Вот дети вырастут большими И когда-нибудь сами узнают, почему это плохо И вот проходили годы Прошло пять лет Потом десять лет прошло и, наконец, прошло 12 лет.
0: После перерыва автор, он же Минка, расскажет о том, как сбылось предсказание у папы. А сейчас снова обращаюсь к родителям наших слушателей. Хотел бы напомнить, что наш подкаст не только чтение вслух, а чуть-чуть урок литературы. А я не только ведущий, а еще и учитель. Именно поэтому после каждого озвученного рассказа я предлагаю нашим слушателям вопросы для обсуждения. Поэтому, родители, попробуйте пообсуждать эти вопросы вместе с детьми. Не исключено, что вы увлечетесь этим. Поэтому на нашем сайте или в соцсетях можно разместить уже выполненные задания. Я с удовольствием на них откликнусь. Напоминаю, что цель зеленой лампы – наполнить мир читающими людьми. И я думаю, что совместно мы этой цели, и не исключено, что так и будет, все-таки достигнем.
1: Прошло двенадцать лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика лет так восемнадцати. Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло. Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность – контролера поездов. Я был бедный студентик и денег не имел. А тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалование. И вот я взял эту работу и поехал. Приезжаю сначала в город Ростов. Для того, чтобы зайти в управление – и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов. А наш поезд опоздал, и вместо утра пришел в 5 часов вечера. Я сдал мой чемодан на хранение и на трамвае поехал в канцелярию. Прихожу туда, швейцар мне говорит. К великому сожалению, опоздали молодой человек. Канцелярия уже закрыта. Как так говорю, закрыта? «Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение!» Швейцар говорит, «Все уже ушли, приходите послезавтра!» «Как так говорю, послезавтра? Тогда лучше уж завтра зайду!» Швейцар говорит, «Завтра праздник, канцелярия не работает, а послезавтра приходите и все, что надо, получите!» Я вышел на улицу и стою, не знаю, что мне делать. «Впереди два дня. Денег в кармане нет, всего осталось три копейки. Город чужой, никто меня тут не знает, и где мне остановиться, неизвестно, и что кушать, непонятно. Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце, для того, чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали, «Прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение» а потом уж его берите и делайте с ним, что хотите. Кроме трех копеек у меня ничего не было. И я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный. Нет, сейчас бы я так не растерялся. А тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице, неизвестно куда, и горюю. И вот иду по улице, и вдруг на панели вижу... Что такое? Маленький красный плюшевый кошелек. И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами. На одно мгновение я остановился. Мысли одна другой радостнее мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булошной за стаканом кофе. А потом в гостинице на кровати с плиткой шоколада в руках. Я сделал шаг к кошельку и протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек, или мне это показалось, немного отодвинулся от моей руки. Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек. Но он снова отодвинулся от меня и довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку. И вдруг в саду за забором раздался детский хохот и кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними и уже схватился рукой за забор, чтобы его перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и медленно шагая, побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли и эти два дня. Вечером, когда стемнело, я пошел за город и там, в поле на траве, заснул. Утром встал, когда взошло солнышко, купил фунт хлеба за три копейки, съел и запил водичкой. И целый день до вечера без толку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок как собака. Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я, грязный, взлохмаченный и мокрый, вошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели, и сначала не захотели мне выдать деньги и документы, но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.
0: Если хотите, попробуйте выполнить задания, те, которые покажутся интересными. Итак, вот они. Весь рассказ написан в прошедшем времени, но три предложения в настоящем. Как именно? Как вы думаете, это получилось у Зоченко случайно или намеренно? Расскажите о событиях в своей жизни и в какой-то момент попробуйте перейти с прошедшего времени на настоящее. Было ли такое? Нашли что-то, что показалось невероятно заманчивым? Случалось ли разочаровываться в находке? В Библии Часто встречается это выражение «мера за меру». Что-то человеком сделано неблаговидное, и со временем оно возвращается, как месть какая-то. Это о воздаянии за зло, возмездии за зло. Могли бы эти слова стать эпиграфом к этому рассказу Зощенко или его заглавия. Вот эти слова «мера за меру». Мне показалось, что последнее задание выглядит как подсказка. Как будто я предлагаю думать об этой новелле Михаила Зощенко так, как хочется мне. Вряд ли это правильно. А впрочем, думаю, что хотя бы один вопрос заинтересовал вас. Надеюсь, захотел читать рассказы Зощенко и, может, даже, почему бы и нет, перечитывать их. Под подкастом работали я учитель литературы Владимир Натанович Шацев актер Михаил Тишин, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm на странице эпизод 6 «Находка» и в соцсетях. Помочь «Зеленой лампе» вы можете, рассказав о нас своим знакомым и оставив отзыв на наш подкаст в iTunes или в приложении Apple Подкасты. До новых встреч у зеленой лампы.